1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Christian Martel et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 105.1, une interview qui je le rappelle fait partie de notre nouveau projet « Nos francophones ont du talent », un projet qui est d'ailleurs rendu possible par le gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone de par leur talent et leur dévotion Comment ça va Christian aujourd'hui Ça
0: va très bien, merci.
1: Je suis très contente que tu sois avec moi aujourd'hui. On va pouvoir retracer ton parcours et Dieu sait que c'est un beau parcours parce que j'ai eu la chance de pouvoir lire ton CV comme on dit en français et il est long comme le bras et il est incroyable. On va pouvoir revenir un peu plus en détail pendant cette interview. Mais avant toute chose Christian, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 1051 et nous rappeler un petit peu d'où tu es né et d'où tu viens
0: Bien, je me considère comme un franco-ontarien d'adoption parce que je suis arrivé ici en 1983 après avoir fait euh, un bac en communication et en cinéma euh, à l'Université euh, Laval de Québec. Je suis originaire du lac Saint-Jean euh, où j'ai grandi euh, tout près de la ville d'Alma dans une municipalité qui s'appelle Saint-Bruno. Euh, J'étais très impliqué au niveau du sport euh, j'ai été arbitre euh, j'ai euh, j'ai participé aux euh, différentes euh, ligues de sport euh, que ce soit balle molle euh, balle lente euh, soccer terrain de jeu et et tout ça m'a m'a formé euh, dans vraiment euh, être un, un chef d'équipe euh, il y avait toujours une opinion. Et quand je suis arrivé ici euh, au Collège London de l'université York pour euh, apprendre l'anglais, je me suis impliqué tout de suite avec le journal étudiant. Euh, J'étais euh, rédacteur euh, culturel et puis euh, photographe officiel pendant deux ans. Et... Euh, une fois gradué, c'était en 1985, ici en Ontario, euh, il y a eu un changement de gouvernement, les, les libéraux de Monsieur Peterson sont arrivés, et puis euh, il y a euh, la loi des services en français qui a été votée en 1986, qui a vraiment lancé une ouverture pour des, des postes euh, francophones, ou des bilingues plutôt, et euh, à cette époque-là également, hein, TV Ontario avait reçu, reçu de l'argent pour développer une chaîne française euh, complète euh, programmation pour les jeunes, euh, de la formation à distance, euh, du cinéma et tout ça. Et euh, à un certain moment donné, je, je vois dans l'édifice de TV Ontario, je vois afficher un, un poste d'agent d'information. Et puis euh, bon, euh, c'était exactement ce que ce que je recherchais. Euh, je j'envoie mon CV. Quelques jours euh, après. La personne des ressources humaines m'appelle et puis me dit euh, bien écoute, le poste que tu as vu afficher, c'était seulement pour les gens à l'interne. Alors, euh, on ne peut pas garder ta candidature, sauf que euh, on va peut-être avoir besoin de gens, alors j'aimerais garder ton CV. Et ça reste là. Euh, Entre-temps, j'ai travaillé un peu euh, avant de la publicité pour des magazines québécois. Et ça me fait euh, visiter toute la ville, euh, même à Hamilton, Peterborough et tout ça. Et puis, euh, à un moment donné, euh, au mois de décembre, je reçois un appel. C'était euh, la personne des ressources humaines de TV Ontario qui m'appelait et qui disait, eh bien là, on lance euh, la programmation en français, on cherche des agents d'information, est-ce que tu es toujours intéressé? Et puis, j'étais dans le milieu d'une réunion d'équipe avec euh, mon, mon superviseur. Et là, je lui ai dit, est-ce que je peux te rappeler? Parce que je suis dans une réunion. <rire> je peux pas vraiment <rire> te donner une réponse. Et puis, euh, je la rappelle par après. Et puis, euh, c'est sûr que ça poste m'intéressait. Et bon, pendant trois ans, j'ai fait la, la promotion des émissions en français pour euh, la chaîne française de TV Ontario qui, plus tard, est devenue TFO. Et C'est été... vrai que
1: là, on a fait un grand saut en avant sur ton grand CV. On va revenir un tout petit peu en arrière, si tu le permets, Christophe. Tiens, on parlait oui. justement de, de cette époque, donc je te demandais où tu étais née, donc tu viens toi tu viens du Québec, de Saint-Bruno, oui. j'ai bien noté. Est-ce que tu te rappelles d'un souvenir ou de plusieurs souvenirs qui te sont chers pendant ton enfance ton adolescence. En tout cas, cette période où tu étais encore au Québec, tu as parlé beaucoup de sport. Peut-être que ça peut être un, un souvenir euh, par rapport au sport. Peut-être pas. Peut-être par rapport à l'école. Peu importe. J'ai l'impression que tu avais aussi déjà un petit peu cette fibre pour euh, tout ce qui était un peu artistique parce que tu me parlais d'être le photographe officiel. Après, on parle de, de télé à TV Ontario. Bon, forcément, on parlera un peu plus tard de ta présence avec nous ici à chaque FM et tout ce que tu as pu faire pour la coopérative radiophonique. Donc voilà, je me demandais un petit souvenir ou plusieurs si tu en as d'enfance.
0: Il y a deux souvenirs que, qui sont très importants pour moi, en tout cas dans, dans, ma, dans ma carrière, c'est que très jeune, à l'âge de 10 ans, je pense, je suis entré dans un club de service qui s'appelle Les 4 H au Québec, qui est un, un club qui euh, milite pour l'environnement et, et euh, la protection euh, des forêts. Euh, C'était un mouvement comme solide encore, comme par l'Association la, forestière québécoise et euh, ce club-là m'a permis d'apprendre plein de choses au niveau de l'environnement et ensuite d'apprendre les rouages, euh, comment se déroule une réunion, euh, le rôle du président, du vice-président, du secrétaire, du trésorier, comment on, on on planifie une réunion, comment on, on propose des projets et euh, comment les équipes font des projets écologiques. À un certain moment donné, on a été euh, gagnant provincial du deuxième prix pour avoir planté le plus d'arbres dans une année. Et on... On a été invité euh, au congrès provincial qui avait lieu à Montréal. Alors, ça a été une très belle expérience. L'autre chose qui a marqué vraiment mon enfance, et je l'ai réalisé seulement qu'une fois que j'ai je suis arrivé à, en Ontario, c'est que mon père était très impliqué dans une coopérative. Coopérative euh, qui euh, euh, avait regroupé tous les agriculteurs de la région pour euh, organiser un abattoir et euh, toutes sortes de services, euh, vente et services d'équipement de, de, agricole, gestion des poulaillers, gestion des, des cochons, des... Des, des vaches et tout ça. Et euh, à même pour attirer du personnel au tout début, cette coopérative avait acheté des terrains et avait euh, fait séparer les cadastres et tout ça pour vendre des terrains et construire des maisons. Bon, il fallait travailler à cette coopérative pour pouvoir acheter un terrain. Et ce quartier, qui est vraiment un quartier euh, spécial, qui s'appelle la cité rurale, on a vraiment développé un, un esprit de voisin très, très proche. Euh, on faisait plein d'activités, on, on avait une patinoire à l'extérieur, tout le monde euh, allait patiner, et c'est là que j'ai appris à patiner. Et euh, au fil des ans... Euh, on a organisé un tournoi et euh, plus tard, euh, on a créé un club optimiste qui a pris en charge euh, le tournoi et le tournoi est devenu un tournoi provincial pratiquement. Et euh, c'est vraiment une activité importante pour euh, la municipalité maintenant. Alors ça, ces deux événements-là de ma jeunesse, ont fait que mon père était très impliqué dans une coopérative et on réalise pas toujours, mais le modèle coopératif, c'était un modèle vraiment que j'ai euh, goûté et que j'ai apprécié parce que la maison de mon père, mon père a, a pu bâtir maison parce que il travaillait. Dans dans une coopérative et puis euh, il s'est établi dans un quartier où c'était une coopérative qui gérait un peu tous les, les terrains, l'attribution des terrains et tout ça, et puis euh, où euh, on a eu un esprit euh, de famille tellement euh, important que, euh, il y a quelques années, je pense en 2018, ça faisait 50 ans qu'on avait créé cette coopérative et on a fait une, une rencontre euh, des anciens et des et des, euh, des membres de cette coopérative. Et puis, j'y ai assisté. Puis ça, ça a été vraiment, été vraiment plaisant de revoir plein de de mes anciens amis euh, et voisins. Des amis
1: avec leur nouvelle vie, puisque après, chacun a fait son petit bonhomme de chemin aussi, parce que c'était à 50 ans. 50 ans, c'est une vie.
0: Oui. Oui, ah oui. Et puis la coopérative où mon père travaillait a changé de nom, a changé de vraiment de de il y, a, il y a des mains qui ont disparu, il y en a d'autres qui se sont ajoutés, tout ça, et puis euh, maintenant, c est, c est... ça s'appelle Nutri-Nord, et le département où mon père a travaillé, il n'existe plus.
1: <rire> oui, mais au profit d'autres choses, puisque une coopérative, oui. c'est quelque chose qui vit, et puis encore plus, quand ça fait 50 ans, il y a des choses qui mm -hmm. sont obligées d'être adaptées aussi avec son temps, il y a des trucs qui fonctionnaient à sa ans, en tête
0: un peu plus... Oh, oui, c'est s'est ça c'est fait... euh, euh... Maintenant, euh, parce que mon père était comptable, euh, toute la comptabilité se fait par informatique. Aujourd'hui, je veux dire, c'est très différent. Ça a évolué, mais c'est ça. Je veux dire, euh, ça existe toujours et puis c'est une coopérative très dynamique. Alors, quand je suis arrivé à Toronto et puis euh, que j'ai vu le début des, euh, du rêve, veille des contre rien parce que vraiment cette loi des services en français euh, qui a été euh, édictée en 1986 permettait à tous les ministères d'offrir de, des services et, et tous les ministères devaient faire un plan et à l'intérieur de trois ans, embaucher du personnel et euh, préparer des, des plans de communication s'assurer que tous les services qui étaient offerts en anglais soient aussi disponibles en français. Et c'est ça en 89 ça m'a permis d'appliquer pour un poste à la fonction publique provinciale et, et j'ai travaillé pour les services en français pendant près de 20 ans.
1: Justement, on y reviendra après, mais avant de te lancer dans la fonction publique, je me demandais c'était quoi le rêve d'enfant de Christian Martel, dans quoi tu te voyais évoluer. Alors il y a des gens quand ils sont petits, ils veulent être vétérinaires, il y en a qui veulent être pilote d'avion, il y en a qui veulent être pompier. Toi tu te rêvais en quoi Christian
0: ben, je vais t'avouer que à la sortie de mon secondaire, vraiment, ce que j'aurais voulu faire, c'est animateur de radio. <rire> Sauf que le programme d'animateur de, de radio dans ma région, qui, qui est très très populaire euh, au cégepte, de de Jonquière, était très contingenté et lorsque j'ai envoyé mon application, j'ai été refusé et euh, j'avais j'avais euh, décidé comme deuxième choix de de m'inscrire au collège pour euh, pour pouvoir aller euh, à l'université en communication et euh, à cette époque-là comme la photographie m'intéressait beaucoup aussi, je, je me suis euh, je me suis inscrit dans un club de de photos à, à Alma Et là, j'ai rencontré des, des, des gens intéressants, euh, dont un en particulier qui, euh, qui était très, très euh, entrepreneur et dynamique. Et euh, à un certain moment donné, il a décroché un contrat pour prendre des photos officielles de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Alors, pour ceux qui connaissent ça, c'est un, une compétition de natation en eau douce, mais sur un lac sur une distance de 25 000 ou à peu près euh, près de 50 kilomètres. Ça se fait pendant une journée et le départ se fait à partir de Péribronca qui est dans le nord de, du lac Saint-Jean. Il est et se fait euh, dans la ville de Robertval sur le quai. D'habitude, dans l'après-midi, ça prend entre 6 et 8 heures euh, aux nageurs et nageuses là de, de faire la traversée. et il peut euh, avoir une trompe. Hein? Non, il faut pas. Et puis... Euh, c'est très exigeant, ça, ça c'est pas ouvert à tout le monde. Alors c'est pour ça que c'est une compétition internationale. Vraiment, il y a, il y a des, des euh, il y a des gens de plusieurs pays, des Égyptiens, des, euh, des gens d'Europe, euh, des Italiens. Entre autres, qui viennent régulièrement et puis euh, des Américains. Il faut être plusieurs photographes pour s'assurer qu'on capture la, la photo lorsque le premier nageur frappe euh, la, le panneau d'arrivée. Et euh, bon, ça a été une expérience formidable de, de faire euh, ceci. Et après après cette expérience, bien c'est ça, j'avais terminé mon, mon bac en communication et je trouvais qu'il fallait que je devienne bilingue pour vraiment avoir plus de facilité pour trouver un emploi en, en communication. Alors, j'ai décidé de parfaire mon éducation en, en appliquant et à Glendon, au Collège Glendon de l'Université York et à l'Université d'Ottawa. Mais le Collège Glendon avait un, un examen d'entrée qui était avant celui d'Ottawa. Alors, je suis venu à, Glend à Glendon. Lorsque j'ai vu euh, le campus magnifique qui était pratiquement un jardin, et avec euh, ma formation d'environnementaliste, je me suis dit « Wow, c'est l'endroit idéal! »
1: T'es tombé sous Alors, le
0: euh, euh, Et oui, et euh, aussitôt euh, que j'ai eu passé l'examen, j'ai dit à la personne euh, « Je veux vraiment je veux vraiment euh, rester ici pour, euh, pour faire mes études et puis bon, ben, ça s'est fait assez rapidement et, et voilà. Le reste s'est est passé en Ontario euh, depuis ça <rire> <ce temps> là
1: <rire> Alors justement, le reste s'est passé en Ontario. À un moment donné, tu es rentrée dans la fonction publique, comme on dit au gouvernement. C'était quoi, pourquoi cette envie en fait? Parce que toi, tu voulais un petit peu travailler dans le monde des médias, puis il y avait ce côté un petit peu artistique avec la photo. Au final, pas que le gouvernement, est... ça n'a rien à voir, mais c'est pas très proche proche quand même.
0: Non mais il faut il faut euh, il faut se mettre euh, dans l'esprit le, de 1986 et à 89, où euh, lorsque j'ai terminé mon mon diplôme euh, à, à Glendon, euh, je me suis impliqué dans le centre francophone au niveau du conseil d'administration et j'ai connu euh, plein de personnages intéressants qui faisaient partie de la francophonie. Et euh, bon, pendant toute ma carrière, je me considère un réseauteux you <laughs> Alors, euh, j'aime beaucoup euh, réseauter avec euh, d'autres francophones, avec euh, des gens euh, que je rencontre sur mon chemin et tout ça. Et euh, j'avais rencontré quelqu'un qui, à l'intérieur d'une euh, une organisation pour les jeunes franco-ontariens qui s'appelait Direction Jeunesse, mais qui n'existe plus aujourd'hui, avait décroché un emploi dans un bureau de ministre au gouvernement provincial. Et euh, bon, on se voyait de temps en temps. Et puis, euh, un jour, il, il me dit... Euh, « Écoute, ça fait trois fois qu'on ouvre un poste d'agent d'information bilingue et les gens ne veulent pas déménager à Toronto. <rire> » <rire> les gens qui se sont qualifiés. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Et puis, euh, bon, moi, je lui ai dit, mais, mais, je travaille déjà à TV Ontario dans les services en français. Je fais des entrevues avec les médias. Je, je, je fais la promotion des émissions pour euh, et le cinéma et euh, la programmation euh, pour enfants. Et ça m'intéresse. Alors, euh, je lui donne mon CV. Lui, il me dit, je, je vais le présenter à, à la directrice des communications et puis on verra qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elle va faire. Et euh, bon, euh, après une semaine, euh, je reçois un appel euh, pour me demander une entrevue. Et euh, bon, c'était vraiment une entrevue informelle. J'avais aimé ça. On avait été euh, manger ensemble euh, dans un restaurant près de Queens Park. Alors là, la directrice m'avoue que elle avait besoin de quelqu'un absolument pour euh, le début début de, de l'entrée en vigueur des, des services en français qui était au mois de novembre 89. Et il y avait un poste euh, identifié de bilingue d'agent d'information et euh, elle n'avait elle avait pas personne, elle n'avait elle avait pas réussi à, à trouver quelqu'un. Et euh, elle me dit, bien écoute, euh, ce que je peux faire, je peux t'offrir un contrat de trois mois pour me permettre de réouvrir le, le concours et tu pourras appliquer et puis si euh, si tu fais l'affaire, bien, tu remporteras le, le poste permanent. Alors, c'était euh, un peu euh, un gamble. Un hein, quand hein, même ouais.
1: à faire parce que toi, tu déjà un, un poste au final. Oui,
0: oui, un gros pari. Alors là, j'ai dit, bien, je vais, je vais aller voir mon superviseur euh, à TV Ontario, et euh, s'il m'offre un poste permanent, ben, je reste à TV Ontario. S'il m'offre pas de poste permanent, je tente ma chance. Et euh, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je suis allé voir Pierre, euh, qui était une... Le, le superviseur de la programmation pour enfants. Et euh, là, je lui dis, écoute, euh, j'ai eu une occasion pour aller travailler à la fonction publique euh, pour un poste permanent. Est-ce que tu peux transformer mon contrat en un poste permanent et là, il m'a dit, j'aimerais bien, bien hein, te garder, mais on n'a pas reçu de confirmation de financement pour euh, la prochaine année. Alors, il n'y a rien que je peux faire pour toi. Et euh, vraiment, c'est à ce moment-là, bon ben j'ai donné ma lettre de démission à Télé-Ontario. Je suis allé travailler euh, au ministère des services gouvernementaux euh, à rédiger des, des communiqués en français, à répondre aux questions. Des, des médias et tout ça. Et euh, bon, au fil des ans, je suis euh, devenu euh, coordonnateur des services en français et des relations avec les médias. Et puis, euh, 20 ans plus tard, j'avais fait partie de du gouvernement libéral, du gouvernement néo-démocrate néo et du gouvernement de Mike Harris euh, et sa révolution du, du bon sens. Et euh, quand les libéraux sont re revenus euh, en force en 2003, hein, il y a eu des circonstances qui ont fait que je trouvais que mon poste était vraiment trop stressant et puis euh, j'ai euh, donc euh, remis ma, ma démission. Je me suis retrouvé sans emploi juste au moment où euh, la radio communautaire recevait sa licence du CRTC.
1: La fameuse licence.
0: Et oui, la fameuse licence qui avait pris... Euh... 17 ans à, à décrocher et puis euh, là vraiment c'était un concours de circonstances parce que bon euh, la radio cherchait un gestionnaire de projet et puis j'avais étudié euh, la gestion de projet un peu et euh, j'ai donné mon nom et puis ça m'a permis de préparer la construction, les appels d'offres choisir le, le, le site d'antenne, la construction des premiers studios et c'est ça euh, une fois qu'on est entré en onde bien, il y a toujours un un délai euh, dans la présentation des des publicités avant de pouvoir se faire payer par euh, soit les agences de publicité ou, ou les les commanditaires et vraiment euh, à, après quelques mois on est arrivé à, à un moment où euh, la situation financière était vraiment critique et, et euh, l'enquête c'était euh, à zéro avec euh, notre marge de crédit euh, pratiquement euh, au maximum. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Le conseil d'administration a dû euh, prendre une décision difficile et puis euh, j'ai perdu mon emploi, ce qui était très décevant. Mais on, on s'est relevé. J'ai fait de la consultation et puis euh, j'ai trouvé euh, d'autres emplois intéressants. J'ai toujours trouvé que Toronto était euh, un, un lieu euh, où les opportunités euh, sont nombreuses. Euh, Surtout se lancer, de...
1: saisir un peu sa chance, comme toi, comme tu disais, tu es un, un homme de réseau, t'as la oui. ta pote facile aussi, t'es pas quelqu'un qui reste mmh. introverti dans son coin à attendre que la chance lui tombe sur le bout du nez. La chance, comme on dit, mmh. en général, faut se la provoquer un petit peu, et toi, justement, yeah, t'as su la provoquer, et puis, de fait aussi, c'est ma prochaine question, que cette francophonie, elle était centrale aussi dans ta vie, ça t'a ouvert aussi beaucoup de portes, et je me demandais justement, Christian, pourquoi cette francophonie, elle te tenait tant à cœur, parce qu'en général, quand on arrive en Ontario, bah, on se rend en compte qu'on est en milieu minoritaire, encore plus à l'époque où tu arrives où c'est cette loi qui passe seulement et puis il faut trois ans pour qu'elle se mette réellement en place, pour que les choses mmh. changent, entre guillemets. Mais du coup, toi, c'est quelque chose qui t'a toujours tenu à cœur. Encore aujourd'hui, si on a cette interview ensemble, c'est parce que la francophonie, ça fait partie de ta vie. C'est quelque chose pour laquelle tu t'es battu aussi, parce qu'on parlera aussi un petit peu de tout le chemin que t'as pu faire pour que la radio Choc euh, FM soit à la place qu'elle a aujourd'hui, justement. Mais voilà, pourquoi justement la francophonie, ça te tient tant à cœur
0: Bien, c'est sûr que le fait que j'ai étudié en communication, tu vois, ça m'a permis très tôt, une fois arrivé ici à Toronto, de, de faire une analyse de c'est quoi le, le besoin de la communauté Qu'est-ce qui nous manque qui fait que je ne connais pas mes voisins J'ai de la difficulté à trouver une école francophone. Je ne sais pas qu'il y a un centre francophone qui offre plein de services. Et la, la solution, ça a été précisément un outil de communication qui nous, nous permet de lancer des messages qui dépassent les frontières, qui, qui passent à travers les murs... Et et puis bon ben la radio euh, comme je, je connaissais déjà beaucoup la radio j'avais dans mes études en communication, j'avais pris plusieurs cours sur la technologie euh, radiophonique et puis euh, je, je connaissais euh, vraiment les qualités et puis euh, les possibilités que, que pouvaient apporter la, les ondes hertziennes. C'est pour ça que euh, lorsque j'ai entendu parler par euh, l'Association euh, canadienne-française de, de Toronto d'un projet de radio communautaire, ça m'a intéressé. Et puis, euh, quand j'ai travaillé à, à TV Ontario, j'avais un de mes amis qui avait déjà une émission à la radio de l'Université de Toronto, euh, c'est euh, IUT, le dimanche matin. Et euh, bon, euh, à un moment donné, il se cherchait un technicien pour euh, faire la mise en onde et tout ça. Et puis, j'ai dit, oui, je, moi, j'aime beaucoup la technique, je peux faire la mise en onde. Et euh, de voir comment cette radio fonctionnait et, et de me dire, bien, écoute, euh, la, la loi sur la radiodiffusion dit que c'est ouvert et aux francophones et aux anglophones de façon équivalente ou euh, pratiquement euh, de la même façon alors il faut seulement que présenter un, un projet et, et euh, les gens Je de la J'aime bien la le peau, seulement
1: parce que ça a pris beaucoup de temps et ça a pris beaucoup de papiers mais j'aime bien comment tu ouais. présentes. Il faut seulement le faire.
0: <rire> oui, il faut, il faut, il faut que quelqu'un prenne euh, le leadership. Et puis, quand la Fédération des jeunes Canadiens français, qui, qui était vraiment responsable de ce dossier au niveau euh, national, ils avaient embauché euh, trois personnes pour euh, donner des formations, euh, faire la promotion et tout ça. Et puis, euh, quand le, le responsable de l'ACFO m'a dit que euh, on avait organisé une journée de planification, à Toronto. Et puis, on avait besoin d'un président d'Assemblée, euh, quelqu'un qui connaissait les, le fonctionnement des assemblées. J'ai dit, c'est quelque chose que, que je connais très bien et puis que, que je pourrais faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment entré dans ce projet où euh, tous les éléments que les gens qui étaient présents à cette journée de planification avaient souhaité. Je me suis euh, donné vraiment l'objectif de réaliser ses besoins qui avaient été euh, proposés lors de cette journée-là.
1: Et justement, le fait aussi, euh, t'en parlais tout à l'heure, que ton papa avait cette expérience dans les coopératives, est-ce que du coup, si ça ne te donnait pas aussi ce goût à te dire, je sais que c'est un modèle qui fonctionne, je sais que c'est quelque chose qui va aller loin, et si on se bat, ça va valoir le coup à un certain moment, parce que ça a été un combat, oui. on va pas se cacher.
0: Oui, mais il y a, y a aussi que dans l'histoire euh, récente franco-ontarienne, il y avait un groupe d'artistes euh, de swatb qui s'appelait « La coopérative des artistes du nord de l'Ontario ». Mais... Au Québec, on les connaissait seulement comme le groupe de musique Cano. Mais Cano, c'était vraiment l'abréviation de la coopérative des artistes du nord de l'Ontario. Et le fait que ce groupe-là avait tellement marqué la culture ici, hein, et qu'avec euh, la loi sur les services en français, il y avait maintenant une éligibilité pour les francophones de l'Ontario de, de demander plus de services. C'est vraiment deux éléments qui ont fait que, euh, oui, il faut que ça soit une coopérative pour euh, faire la place à tous les gens qui veulent faire de la radio, qui, qui veulent s'impliquer dans les communications pour euh, créer cette radio communautaire.
1: Est-ce que tu te rappelles d'un moment où d'un bâton dans les roues, d'un obstacle, tu appelles ça comme comme tu veux, mais d'un moment où tu t'es dit, oulala, là là, cette affaire qui a l'air si géniale sur le papier, peut-être que ça va être un peu plus compliqué à mettre en place au final.
0: Mais c'est sûr que lorsque euh, j'en J'en ai parlé à mon avocat, qui était un avocat francophone que j'avais connu euh, à l'intérieur du club Richelieu et qui euh, était... Euh vraiment une personne très francophone je veux dire qui avait grandi à Toronto qui rédigeait des contrats en français et qui, qui aidait les francophones dans 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 toutes sortes d'aspects légaux lorsque je lui ai dit que je voulais qu'on se s'incorpore comme une coopérative à cette époque-là j'étais persuadé que on pouvait créer une coopérative avec un capital social un peu sur le modèle des des caisses populaires des jardins c'est-à-dire que on pouvait pas seulement que vendre une carte de mais on pouvait aussi vendre ce qu'on appelle une part sociale qu'on avait établie à 100 dollars et que cet argent-là nous permettrait de ramasser un montant important pour euh, la construction des studios. Mais quand euh, notre avocat euh, a communiqué avec le, le c'était le ministère de, de la consommation et du commerce à cette époque-là, il n'avait jamais vu ou entendu parler d'une coopérative avec capital action. <rire> Et euh, cet événement-là a fait que euh, ça a pris beaucoup plus de temps parce qu'il a fallu convaincre les, les gens du ministère qu'on pouvait s'incorporer, et en français, et qu'on pouvait s'incorporer comme une coopérative avec Capital Action. Tout ça a fait qu'au même moment, au niveau national, on avait convaincu le gouvernement fédéral de faire un programme pour payer pour euh, les études de marché, les études de faisabilité, l'achat d'une discothèque, la formation des bénévoles, il y avait toute une série de subventions qui étaient disponibles et au même moment, parce que on avait déjà une radio communautaire à Hearst qui avait reçu son incorporation en 1987 et à Penitent-Gushin où euh, on avait fait des demandes euh, à plusieurs reprises au, au ministère de la Culture et eux aussi, voyant que les ministères étaient obligés d'offrir de, des services en français, croyaient que, automatiquement on, on accepterait leur projet et on leur donnerait de l'argent, ce qui n'a pas été le cas. Là. Et euh, vraiment, ce qu'on s'est buté, c'est que le dossier des communications du CRTC, à cette époque-là, était placé avec le ministère des Transports et Communications. Alors, ne me demandez pas pourquoi c'était avec les transports mais pour euh,
1: transporter les, les communications et les nouvelles peut-être peut-être qu'il y avait un hum, lien
0: ben je pense je pense que on voyait les communications vraiment comme euh, parce que les câbles euh, téléphoniques interurbains étaient euh, dans les corridors des trains et des autoroutes ça faisait du sens à cette époque-là de 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 les
1: assimiler ensemble
0: d'inclure les communications dans les avec le ministère des transports sauf que les fonctionnaire du département de communication ne connaissait rien sur les francophones et rien sur les radios communautaires parce que du côté anglophone, on avait des radios de campus sur euh, les collèges ou les universités, mais euh, des radios vraiment gérées par et pour euh, la communauté, ils n'avaient jamais vu ça. Alors ce qu'on s'est fait dire à cette époque-là, c'est que bon, il faut faire des études pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Euh, on va aller voir au Québec et on fait une étude au Québec. Alors au Québec, vraiment. C'était la limousine. Chaque radio recevait automatiquement 50 000 par année, plus 25 000 pour l'embauche d'un coordonnateur du, du bénévolat. Et puis, un, un pourcentage des publicités gouvernementales était réservé pour les médias communautaires. Alors, nous, on s'est dit, wow, si on peut avoir la même chose qu'au Québec, ça va être formidable. Sauf que, quelques mois après nos approches, on découvre euh, totalement par hasard, euh, grâce à un bulletin qui était publié par l'Office d'affaires francophones, que le ministère avait déjà fait ses, ses consultations et ses, ses études, mais on ne mentionnait que presque rien sur les projets francophones qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait pas consulté. Et là, vraiment, grâce à, à une rencontre, euh, auquel j'ai participé au nom du projet de Toronto à Ottawa, avec tous les promoteurs des autres euh, projets de radio partout au Canada. J'ai rencontré le directeur de Penitent Gushin, et puis euh, quand je lui ai dit euh, ceci, il a dit « ça n'a aucun sens, il faut préparer un document pour corriger les erreurs » des études du ministère qui n'ont pas tenu compte vraiment de nos besoins selon le programme fédéral, selon qu'est-ce que le, le Québec euh, donne à ses radios communautaires. Alors, il faut réagir. Sauf que, bon, ben quand on est bénévole, ça prend toujours beaucoup de temps. Et euh, même si euh, en 1989, c'était le lancement officiel de la loi sur les services en français, le personnel bilingue n'était pas encore totalement intégré dans tous les mystères. C'est
1: vraiment euh, au prémisse du truc au final.
0: Oui, et là, euh, lorsqu'on a envoyé notre document à l'automne 1989, et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert seulement suite à des recherches que j'ai faites aux archives de l'Ontario euh, dans le dossier pour euh, pour préparer un livre que j'ai écrit sur euh, le mouvement euh, provincial des radios communautaires, c'est que c'était une note gribouillée par la réceptionniste qui était bilingue pour dire que notre dossier euh, parlait de radio, mais euh, il n'y avait pas vrai. Les, les, les fonctionnaires qui auraient dû faire traduire ce document et en tenir compte ne l'ont reçu que beaucoup plus tard. C'est vraiment un peu frustrant quand on découvre ça par après. Là. Mais euh, quand moi, je, je posais des questions aux consultants de la Fédération des Jeunes Canadiens Français qui étaient responsables du dossier en leur demandant, mais Comment se fait-il que les, les ministères nous disent qu'ils ne sont pas au courant du programme fédéral? Vous n'avez jamais fait de représentation en Ontario et puis là, les gens me disaient oui, oui, on, on, on est allé rencontrer plusieurs personnes, sauf que, encore là, c'est seulement que, Bien après avoir fait les. <rire> Après avoir fait les recherches, que j'ai compris que les personnes qui avaient été rencontrées n'étaient pas les bonnes personnes. C'était la responsable des communications du CAFO, qui à cette époque-là était le, le conseil de l'éducation franco-ontarienne, qui ne s'occupait pas du tout de, des questions de communication, qui n'avait pas nécessairement un accès direct euh, au, au ministre, à d'autres fonctionnaires qui étaient des fonctionnaires vraiment mineurs et pas euh, les personnes euh, les, les mieux placées pour euh, faire, la, euh, faire la promotion de, de ces programmes qui étaient euh, disponibles au niveau fédéral. Et le problème, c'est que les programmes fédéraux avaient une date d'expiration de la fin de 1991. Et on était déjà pratiquement en 1990 et il n'y avait pas de programme au niveau provincial qui pouvaient compenser ou aider les communautés francophones vraiment à construire leur radio communautaire. Et c'est seulement que lorsqu'il euh, y a eu un changement de gouvernement et l'arrivée des néo-démocrates euh, de Bob Ray, que vraiment, j'ai pris l'initiative euh, d'organiser un, un, une rencontre de tous les, les projets de l'Ontario. Et on a formé une association et on a commencé à envoyer des lettres directement aux ministres et euh, aux fonctionnaires parce que je connaissais c'est le Parce fonctionnement que avais un de
1: petit la d'expérience Ouais,
0: j'étais j'étais bien placé pour connaître un peu les, les rouages du gouvernement provincial à cette époque-là. Alors vraiment on, on a fait vraiment une grosse campagne et dans le premier budget du nouveau gouvernement, on a annoncé que on allait développer un programme de subvention et pour les francophones et pour les autochtones qui avaient des projets de radio communautaire et coup, c'était euh... porte
1: ouverte pour toi pour te dire ça y est, est obstacle. Oui. va si enfin, peut-être ça 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 pour enfin, peut-être euh, que la chance soit de notre côté au final
0: oui c'est ça mais ça ça a quand même pris beaucoup de temps ça ça l'a bénéficié euh, beaucoup plus au projet de de Capus et de Cornwall qui ont pu euh, bénéficier de de ce programme là mais malheureusement le le programme la façon qu'il a été présenté pour approbation ne comportait pas un volet d'achat d'équipement alors, on avait inclus seulement que aide aux ressources humaines, aide à la formation et beaucoup d'argent pour des fonctionnaires. Sauf que les fonctionnaires, à cette époque-là, moi, je les connaissais. On essayait d'aller manger ensemble régulièrement, tous les fonctionnaires francophones. Et puis, euh, bon, moi, je me tenais au courant de, de l'avancement des dossiers. Et malheureusement, le fait qu'on était dans une récession importante au, au début des années 91 quand euh, le gouvernement des néo-démocrates est arrivé, que c'était difficile pour les fonctionnaires d'inclure un aspect d'immobilisation. Sauf que, peu de temps après, vu euh, que on a sensibilisé les fonctionnaires vraiment qu'il qu fallait trouver un programme où les radios communautaires pouvaient demander de l'argent pour construire des studios, le gouvernement de l'époque avait la euh, avait un nouveau programme qui s'appelait Boulot Ontario et euh, qui euh, permettait de, de, de financer des nouveaux euh, projets qui euh, permettaient de créer de l'emploi pour aider euh, pendant la récession et euh, grâce à, au lobbying et aux, aux, aux pressions que notre organisation provinciale a fait pour pouvoir convaincre le ministre de nous aider euh, dans les projets qui étaient vraiment où le... le seul élément financier qui manquait, c'était cet élément-là de, de pouvoir euh, avoir une aide du, de la province pour l'achat d'équipement. Les deux radios de Capus et de, de Cornwall ont bénéficié de, de ce programme. Nous, euh, malheureusement, à cette époque-là, il y a une grosse radio à Toronto qui a fait faillite. Et ça, ça, ça a forcé le, le Conseil de, des télécommunications du Canada de plus lancer de, de nouvelles euh, demandes de radio à Toronto et de comprendre ce, que, ce qui s'était passé. Alors là, il y a eu toute une série d'appels, de, de commentaires, d'études et, et euh, de comprendre quest ce qui s'était passé. Parce que cette station-là faisait partie d'un réseau avec des, des stations majeures dans les plus grandes villes du Canada, Montréal, Calgary, Vancouver. Et euh, pour cette raison-là, le CRTC n'était pas certain si euh, on devait offrir le réseau, ouvrir un appel d'offres pour euh, pour euh, créer un nouveau réseau, ou, ou créer un appel d'offres pour seulement que les radios locales dans chacune des, des localités. Et ça, ça a d'au moins trois ans. Tout nouvelle demande euh, ici à, à, à toronto et pendant cette époque là notre projet était bloqué on, on, on pouvait pas euh, on pouvait pas avancer vraiment c'était ça a été difficile pour les bénévoles parce que c'était décourageant un peu parce que euh, il fallait essayer de convaincre les gens de nous donner de l'argent de, de, de militer on dans ce projet à euh,
1: croire à quelque chose qui était difficile c'est ça
0: c'est ça sans, sans, sans avoir vraiment euh, une date d'échéance ou un, ou un but euh, vraiment euh, atteignable euh, qui était plus clair dans l'esprit des gens. Et puis ça, ça, ça a été vraiment difficile. Mais tu vois, ça nous a permis aussi de, de développer euh, des partenariats avec euh, les Autochtones. Et euh, lorsque eux ont décroché une licence ici à Toronto, avant nous, on avait, on avait beaucoup de discussions avec eux. Et puis parce que le programme de subvention qui avait été créé, par le, le gouvernement des hauts démocrates qui, malheureusement, en 1995, lorsque les conservateurs de Mike Harris sont revenus au pouvoir, euh, ils ont éliminé tous les programmes de subvention. Alors, eux, ils étaient dans le même bateau que nous. Comme on s'était battus ensemble et qu'on avait développé des, des liens ensemble pendant, le, pendant cette période de temps-là où euh, il y avait des subventions de type disponible pour la formation et à l'intérieur du programme de, de radio communautaire pour les radios qui existaient déjà. Eux, ils avaient un projet vraiment pour pour essayer d'avoir un réseau de radios euh, autochtones partout au Canada. Et ça a permis que lorsque eux, en, au, au, en 1999, lorsqu'ils ont décroché euh, une licence à Toronto, ça nous a fait connaître leur euh, ingénieur technicien qu'on a ensuite engagé pour euh, pour faire notre devis technique et défendre notre dossier au CRTC. Ça nous a permis de emprunter leur fréquence pendant des diffusions de courte durée de 1999 à 2001. Et c'est à, à, à cette époque-là, en 1999, que le CRTC a finalement relancé euh, un nouvel euh, euh, appel de, de, de fréquence euh, de licence ici à Toronto. Et malheureusement pour nous, notre, notre dossier financier n'était pas encore... Parfait. Et parce qu'on était en compétition avec 12 projets qui, qui étaient bien ficelés, mettons, on savait que nos chances étaient étaient pas les meilleures. Sauf que on était convaincu que notre, nos arguments, que il y avait déjà beaucoup de, de stations euh, anglophones et même plusieurs stations en d'autres langues, euh, portugaises, italiennes, euh, grecques, euh, east indiennes Je veux dire, il y, y avait déjà beaucoup de, de radios dans d'autres langues, mais il n'y en avait pas, sauf Radio-Canada, en français. Et puis, euh, nous, on était convaincus que la loi des, de la radiodiffusion disait que euh, on devait tenter d'avoir de, des, des services euh, équivalents en anglais et en français. Alors, on a embauché un avocat. On a fait une demande de subvention. On a embauché un avocat. On a poursuivi le CRTC pour euh, ne pas nous avoir... Euh, donner la seule fréquence qui, apparemment, à cette époque-là, la seule fréquence qui restait à Toronto. Et vraiment, grâce à, à nos partenaires euh provinciaux et et, euh, et partout au Canada qui ont demandé au CRTC de de ou ont demandé au Conseil des ministres euh, fédéral de d'obliger le CRTC à à revoir cette décision qui, qui était la mauvaise décision vraiment le CRT, le, le Conseil des ministres euh, voyant qu'il y avait vraiment beaucoup de pression ont demandé au CRTC euh, comment se fait-il que vous avez pas tenu compte des besoins des francophones. Euh, la loi sur les langues officielles dit clairement que les ministères et les agences doivent tenter de, de promouvoir le français, de d'aider de, les francophones. Et ça, 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 ça nous a permis. Et en même temps, qu'on on faisait des diffusions de courte durée, on, on on avait des subventions pour euh, former des bénévoles. On a vraiment créé euh, un momentum. Et quand euh, le CRTC en, en 2002 a, a relancé un, un autre appel de service, on, on était prêt. On avait euh, un montage financier euh, euh, qui, qui se tenait. Et euh, stratégiquement, on, on savait qu'il y aurait euh, 12 ou 18 euh, groupes qui demanderaient la fréquence la plus intéressante qui était en compétition. Mais qu'avec toutes les des expériences que nous, on avait fait auparavant pour connaître vraiment quelle fréquence était disponible et, et euh, pourquoi la réglementation d'Industrie Canada protégeait les grosses stations avec euh, trois ou quatre espaces de chaque côté alors qu'il y, y avait la possibilité de, de s'insérer dans, dans ces espaces-là sans créer euh, d'interférences sur la grosse fréquence et euh, de pouvoir euh, créer de nouvelles euh, licences à Toronto et dans la majorité des grandes villes du Canada, et, et industrie Canada s'est finalement réveillé et a demandé à, à une firme d'ingénieurs de, de faire l'étude. Et c'est grâce un peu à cette étude qu'on avait identifié deux, deux autres fréquences qui étaient potentiellement disponibles à Toronto, qui étaient plus limitées, mais que nous donnaient la chance vraiment de, de décrocher une première licence. Et, et c'est ce qu'on a réussi.
1: et Réussi, et puis on en pourrait en parler des heures parce que tu es un véritable puits d'histoire, en tout cas, en ce qui concerne cette cette belle coopérative radiophonique de Toronto. Malheureusement, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble, Christian. Il va falloir qu'on se laisse. En tout cas, c'était incroyable. Et ai, D'ailleurs, j'invite les auditeurs de Choc FM 151 s'ils veulent en savoir encore plus dans le détail. Parce qu'on avait fait ensemble une interview, une émission dans le cadre de notre autre projet qui s'appelait... Euh Droit de réponse 1051. mais ceux qui peuvent retrouver d'ailleurs sur le site de Chaque FM euh, dans la rubrique émission, euh, donc avec euh, après la sous-rubrique euh, droit de réponse 1051. Et on avait fait une spéciale justement où Christian nous avait rappelé justement mm -hmm. tout le processus avec euh, l'antenne, les studios, les premiers locaux. Enfin voilà. Donc si les gens sont euh, curieux d'en savoir encore un peu plus, bien qu'on soit déjà bien rentré dans le détail aujourd'hui, euh, bah, ils pourront quand même rentrer encore un peu plus dans le détail grâce à cette euh, émission qu'on avait fait déjà précédemment. En tout cas, nous, l'heure est déjà passée, malheureusement, même si j'adore t'écouter et je pourrais t'écouter parler pendant des heures parce que c'est incroyable d'avoir autant de savoir sur plein de choses. En tout cas, merci beaucoup, Christian Martel, d'avoir retracé un petit peu ton parcours avec nous. C'était un grand plaisir de t'avoir pendant cette heure. Je rappelle que c'était euh, Nos francophones ont du talent, un projet qui a été rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Un grand merci, Christian. À bientôt.
0: Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.